0: Bem-vindo ao mais um podcast, Dois minutos de terapia. Eu sou o psicanalista clínico Enéas Fernandes, pegue sua xícara de café, se assente e vamos bater um papo. Existe um texto bíblico que Jesus Cristo fala ensinando os seus discípulos a como enfrentar o dia a dia, o ensina, é chamado de um modelo de uma oração. Que é chamado de a oração do Pai Nosso. No processo psicanalítico, nós poderíamos dizer que, é, no próprio texto, diz que o pão nosso de cada dia nos daí hoje. É, na psicanálise, nós poderíamos até dizer o nome, não querendo fazer comparação, mas tentando compreender a profundidade humana que Jesus tenta ensinar aos seus discípulos. E não que nós teríamos que encaixar isso que eu vou dizer, como se o texto estivesse vazio, de forma nenhuma. Mas nós poderíamos dizer que a loucura nossa de cada dia, essa loucura nossa de cada dia, ela começou quando ah, você percebe que em outros textos bíblicos, lá em Gênesis, quando Adão sai do Éden, ele, ele sente essa, essa tristeza. Há algumas canções que diz que saudade, que saudade de ouvir a sua voz ao entardecer, justamente porque ele que tinha essa liberdade do lado de dentro desse jardim, ele ia até um local aonde Deus se manifestava para ele e ele conversava com Deus por causa de um pecado cometido pela mulher como pelo homem. Eles são lançados para fora. Nesse ser lançados para fora, eles não conseguem é, esquecer esse, esse nível histórico que eles têm de lembrança de como era do lado de dentro. Mas eles não podem entrar. Tem anjos na, na entrada desse jardim que não deixa eles entrarem. Não tem como eles voltarem. Então eles precisam refazer a sua vida, eles precisam entrar no nível de vamos nos adaptar agora é, não mais a um jardim porque o jardim já não volta mais então nós vamos ter que nos adaptar nessa selva muita gente olha para esses textos bíblicos e acha que não faz sentido nenhum é, isso na nossa vida, quando na verdade faz e faz muito sentido a criança ela fica dentro do útero Dentro do útero, ela está vivendo um processo do jardim. Ela sente alegria, ela sente paz, ela sente satisfação, ela tem os seus alimentos, ela sente o carinho da mãe, mas por, por um motivo necessário, por causa de, de coisas que vão acontecendo no físico e essa necessidade de vir à vida do, do, desse Haja Luz, é, ela é colocada para fora aos nove meses, um com oito, outro com sete, outros com seis. É interessante porque quando vem fora do tempo, que nós chamaríamos de seis meses, sete meses, é, a criança sofre alguns danos que podem prejudicá-los no futuro. A, quando essa criança sai desse, desse útero, ela está vivendo algo muito parecido, né, num processo de uma analogia de quem sai de dentro do jardim do Éden. Ela sai para fora e nesse sair para fora aos nove meses elas precisam se adaptar a alguma coisa que ela não tinha que agora ela não tem mais como era dentro do útero. Ela não sabe que tipo de mãe ela vai ter. Ela não sabe que tipo de família ela vai ter. Mas ela vem com esses históricos lá de dentro. Então a mãe dá o um seio, ela sente-se criança vai se sentindo completamente é, 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 guardada, cuidada, ela sente esse prazer primário que é aos que é lábios e ela vai vivendo a vida. O problema é que nesse crescimento ela vai enfrentando a loucura de cada dia e essa loucura de cada dia fala do pai que pode não se dar bem com a mãe ter uma separação, e a criança já identificou, introjetou, que o pai é o super-homem. De repente, o pai se torna o... um Lex Luthor. A mãe, que era para ser a Mulher Maravilha, dependendo dessa loucura de cada dia que ela vai enfrentando, ela precisa deixar de ser a Mulher Maravilha é... e algumas acabam se tornando até o Batman. É uma analogia muito simples, básica, porém... Um significante muito profundo, isso que eu estou dizendo, para que vocês compreendam melhor. E aí, por viver essa vida, essa loucura de cada dia, se você viver próximo da realidade, você vai sofrer muito. Então, às vezes, é necessário é, é, nos sabotarmos. Né? É, é, o ser humano, por si só, ele tenta, ele procura sempre estar se sabotando. E a sabotagem ela pode ser muito prejudicial quando o sujeito não está querendo ter um encontro com aquilo que desagrada, com aquilo que machuca. Mas a sabotagem também ela pode servir como uma, uma muleta desde que você saiba que existe horas ou existe algum momento da vida que você vai ter que largá-la. É, o que acaba acontecendo é que a psicanálise ela tem... Ela tem essa, essa facilidade de fazer uma fratura, né? ela coloca o imaginário e faz distanciar é, o saber da verdade. Por quê? É porque a, 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 a psicanálise ela vem com essa, com essa ideia de fazer o sujeito se desdobrar diante daquilo que ele está vivendo para ele não se sabotar de uma forma que ele tenta unir, né? essa tentativa de unir o saber e... É, tentar fazer esse se saber com as suas próprias verdades. Isso é uma sabotagem. Algumas pessoas têm essas, essas, essas neuroses obsessivas, o pensamento obsessivo, de tentar se posicionar numa posição onde não tem flexibilidade. Então ele fica fixo ali. E ele usa um certo saber, que não é saber, é uma ideia fixa que ele pega para tentar se estruturar onde não tem nenhuma estrutura, é uma sabotagem que faz mal mas eu também posso pegar algumas sabotagens para tentar viver uma vida para não se aproximar muito da realidade e, e o que eu não posso fazer é me perder dentro dessa sabotagem tentando fazer com que essa sabotagem se torne alguma coisa eterna e eu não, isso, não vai, isso não vai ajudar nem um pouco na verdade todo sintoma que nós temos é Particular, né? Ela vem como uma, uma forma de lidar com a angústia. Né? É, o problema maior é que não dá uma resposta. É, que, essas respostas que alguns vão dando com a sua sabotagem, elas não, não dão conta só assim, é, é impossível. É, a melhor coisa a se fazer é fazer aquilo que Kiebert tenta né? dizer a nós. A angústia... Um sentimento de excelência que pode me ajudar muito a saber lidar com as coisas. Mas o que eu preciso fazer é, é, é entender o método analítico para mudar essa condição humana da angústia com algumas sabotagens, porém tendo conhecimento no consciente porque é que eu estou fazendo isso. Então o que eu preciso fazer? Dar nome ao modo da minha sabotagem. Se eu der nome ao modo da minha sabotagem, então, eu consigo saber lidar com uma vida em cima de, de uma sabotagem consciente. Então, eu, a pergunta é, qual é a minha sabotagem? É, é, como eu me prejudico? É, porque quando eu vou verbalizando, é, é, eu vou tendo consciência daquilo que eu estou fazendo, é, de uma forma que eu posso me sabotar, porém, tendo consciência. O problema é quando você pega essa sabotagem como as suas verdades absolutas ou tentando encontrar um, um argumento fixo para tentar suprir necessidades ou faltas. Aí ela não vai funcionar. Então, a grande ideia é do que se trata a sua sabotagem. Como você se sabota? Qual é a função dela? Então, é, a sabotagem passa a ser uma escolha. Eu sei por que eu faço. Eu sei como que eu faço. É, e aí eu não fico sempre é, nas minhas queixas fazer implicações de por que, que eu estou fazendo isso. Não, eu, eu tenho certeza da minha sabotagem, ela é temporária, ela não, não é, ela, não tem, ela não é ilimitada, ela é limitada e eu tendo consciência disso, eu consigo fazer um discurso na análise aonde eu consigo é, é, pegar essas... essas Sabotagem, desde que eu tenha conhecimento dela, para viver uma vida é, melhor, para não encostar apenas no processo da realidade. Até porque, nesse processo da realidade, eu vou fugindo, criando as minhas próprias fantasias, mas é impossível esquecer que existe realidade. É isso que eu não posso fazer. Criar sabotagens na tentativa de fingir que você não tem uma realidade porque a realidade é dura e cruel. Não, o Frade já dizia que nós temos que criar objetos paliativos, e talvez talvez não, essa inteligência do consciente, tendo a consciência daquilo que eu estou fazendo, pode me ajudar e, e me ajudar muito, porque eu vou encostando perto da realidade, mas com uma fantasia por uma negociação. O que eu não posso de, de, de forma nenhuma fazer é tentar fingir que eu não tenho realidade, até porque é impossível. A morte está próxima de mim, o acidente está próximo de mim, dizendo que eu tenho uma realidade. Então a melhor coisa a se fazer é dar nome à sua sabotagem, e saber qual é a ideia de qual é a minha sabotagem. Como eu me prejudico na minha sabotagem, do que se trata a minha sabotagem, como, como eu me saboto, qual é a função dela, para que, que eu estou usando ela. Quando você tem consciência disso possível você levar uma vida um pouco mais flexível, ok? Um grande abraço e até a próxima. E não se esqueça, essa é a loucura nossa de cada dia.